0: Hallo, liebe Podcast-Zuhörer. Herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem ersten Johannesbrief. Es ist das Kapitel 3. Ich verwende die Übersetzung Schlachter 2000. Ab Vers 1 heißt es: Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Ja, jeder Mensch ist seit Geburt ein Geschöpf Gottes. Jeder Mensch wurde von ihm erschaffen. Aber nicht jeder Mensch ist Kind Gottes. Kind Gottes werden wir, sobald wir durch den Glauben an Jesus Christus diesen Titel erlangen wieder in der Nähe Gottes sein können und uns die Schuld nicht mehr von Gott, dem Vater, trennt. Und ja, weil dies so ist, erkennt uns die Welt nicht und erkennt auch die Welt nicht Jesus, weil die Sünde, sie trennt vor Gott und Wer die Sünde ja, zwischen sich und Gott stehen hat, der erkennt Gott nicht so, wie er ist. Und der kann auch nicht seine Gotteskindschaft erkennen. In Vers 2 heißt es, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Ich wiederhole. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihn dass wir ihm gleichgestaltet sein werden wenn er offenbar werden wird denn wir werden ihn sehen wie er ist ja hiermit ist die wiederkunft jesu gemeint dann werden wir verwandelt dann bekommen wir den gleichen körper der marke himmel wie ihn jesus hatte dann ja, zeigt er uns sich und wir werden sehen, wie er wirklich ist. In Vers 3 heißt es, Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ich wiederhole, Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er Jesus rein ist. Ist. Ja, hier geht es um den Glauben an Jesus Christus. Wer die Hoffnung an ihn hat, der wird durch seinen Glauben gereinigt und wird rein werden, gleichwie auch er rein ist. In Vers 4 heißt es, Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Ja, Menschen, die bewusst und offensichtlich die Sünde tun, ja, die wollen nichts von Gott wissen. Christen sündigen auch ab und an, wenn sie sich verführen lassen und wenn sie schwach werden und den Blick nicht mehr genau auf Jesus richten. Aber das ist keine bewusste Sünde, so wie die, die ähm, nicht mit Jesus unterwegs sind. Sie haben nur die Sünde, sie haben nur die Gesetzlosigkeit und das Wort Gottes bedeutet ihnen nichts. In Vers 5 heißt es, und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden zu um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Ich wiederhole. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Ja, Jesus ist vollkommen sündlos. Als er hier das erste Mal auf der Erde war, hatte er keine Sünde einzige Sünde begangen. Das konnte er nur, weil er ganz eng mit seinem Vater und dem Geist Gottes in Verbindung stand. Und das konnte er nur, weil er Sohn Gottes ist. Er ist nicht ähm, wie alle gläubigen Kind Gottes, nein, er ist ja Gott gleichgestellt. Er steht praktisch auf einer Ebene mit Gott und ist der Einzige, der in der Lage war, die Sünde hinwegzunehmen. Wir können das nicht durch gutes Verhalten und durch Aufrechnung von, ja, von Werksgerechtigkeit. Nein, das können wir nicht, denn jede einzelne Sünde, die wir begehen, mag sie noch so in Gänsefüßchen klein sein. Ja, sie trennt uns vor Gott. Und wenn sie uns von Gott trennt, dann ist es nötig, dass da jemand kommt, nämlich Jesus Christus, der unsere Sünden hinwegnimmt. Er, in dem keine Sünde ist. In Vers 6 heißt es, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Hole, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Ja, Menschen, die bewusst in der Sünde leben, die haben Jesus nicht erkannt. Sie haben ihn nicht gesehen. In Vers 7 heißt es, Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Ja, Kinder Gottes, die sind hier gemeint im Vers 7, wo es heißt, Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Das ist die Möglichkeit, die besteht, wenn wir uns verführen lassen von Menschen, die ja vom Teufel gesteuert werden oder vom, vom Teufel selbst, wenn wir uns von ihm verführen lassen. Ja, dann fallen wir ab von Gott und brauchen ihn und seine Vergebung. weil da heißt es, wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht. Gleich wie er, Jesus, gerecht ist. In Vers 8 heißt es, wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstört. Ja, die Werke des Teufels zerstört, die Sünde zerstört. Wer an ihn glaubt, an Jesus Christus, der lebt in Verbindung mit seinen, seinem Geist und der ja, möchte nicht sündigen. Der, der Wunsch und der Wille zur Sünde, der besteht nicht in einem Christen. Wie gesagt, wenn er sündigt, dann wird er verführt und insofern sollen Christen aufpassen, dass sie sich nicht vom Teufel verführen lassen. In Vers 9 heißt es, Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde, denn sein Same bleibt in ihm, und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Ich wiederhole, jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Ja, das ist die Wiedergeburt, das ist das geistige Leben, das wir leben, wenn wir uns zu Jesus Christus hin bekehren. Wenn er uns unsere Schuld vergibt, dann ja, sind wir geistig mit Gott verbunden und dann können und wollen wir nicht mehr sündigen. In Vers 10 heißt es, daran sind die Kinder Gottes und die Kinder des Teufels offenbar. Jeder, der nicht Gerechtigkeit übt, ist nicht aus Gott, ebenso wer seinen Bruder nicht liebt. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Nicht wie kein, der aus dem Bösen war und sein Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Das Gebot der Liebe«. In Vers 13 heißt es, verwundert euch nicht, meine Brüder und Schwestern, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder und Schwestern. Wer den Bruder oder die Schwester nicht liebt, bleibt im Tod. Ja, die Liebe ist das Erkennungs. Erkennungszeichen eines Christen. Wer nicht in der Lage ist, seinen Bruder oder seine Schwester zu lieben, ja, der bleibt im Tod. In Vers 15 heißt es, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend, bleibend in sich hat. Ja, Hass wird hier gleichgesetzt mit Mord. Und wer andere und gerade ja, seine Brüder und Schwestern hasst, der tötet sie. Und auch ja, Feinde, unsere Feinde sollten wir lieben. Auch da ist es das Erkennungszeichen eines Christen, dass sie durch den Geist Gottes ihre Feinde lieben können. In Vers 16 heißt es, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingegeben hat. Auch wir sind es schuldig, für die Brüder das Leben hinzugeben. Ja, Jesus hat sein Leben für uns hingegeben. Und durch den Glauben an ihn sind wir erlöst, befreit und dürfen uns Kinder Gottes nennen. In Vers 17 heißt es, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht mit Worten lieben, nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Ja, Worte alleine sind bedeutungslos, wenn die Tat ihnen nicht folgt. In Vers 19 heißt es, und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass wenn, unsere, dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Ja, wenn unser Herz uns verurteilt, dann ist Jesus größer in seiner Liebe, in seiner Vergebung. In Vers 21 heißt es, Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott. Und was immer wir bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Ja, wenn uns Jesus erlöst, wenn er uns die Schuld nimmt, dann kann uns unser Herz nicht mehr verurteilen. Dann sind wir bereit, das zu tun, zu tun, was ihm wohlgefällig ist. In Vers 23 heißt es, Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und einander lieben nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Ich wiederhole. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. Ja, der Glaube erzeugt Liebe. Beides ist ja in Verbindung und das eine kann ohne das andere nicht bestehen. Ohne Glaube keine Liebe. Und Liebe funktioniert nur dann, wenn wir mit Jesus in Verbindung stehen, durch unseren Glauben. In Vers 24 heißt es, und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ich wiederhole den letzten Vers. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in ihm und er in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Ja, der Geist Gottes ist das Erkennungszeichen für uns selbst, dass wir mit Jesus in Verbindung stehen, dass wir an ihn glauben. Der Geist erklärt uns das Wort und durch den Geist wird die Liebe Gottes in uns ausgegossen. Wer den Geist nicht hat, der hat auch keine Beziehung zu Jesus Christus. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.